0: мани, 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 мани. сте пари. Пари, 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 пари. пари.
1: Здравейте, вие сте с четвъртия епизод на парите говорят. Аз съм Владимир Петков, по известен като Владо. Притеговорията е част от а, подкаст групата да Говори Интернет. А, с мен отново
0: Еленко. Еленко, кажи здравей. Здравей. Здравейте и на слушателите на Капитал, които се надявам да ни слушат през новия акаунт, който съвместно задвижваме и част от тяхното аудио
1: съдържание. Супер. И както винаги с нас в подкаста е господин Иван Ленков. Здравейте. Галя, но му викаме Иван. А, в епизод 3 си говорихме за дългосрочно инвестиране в фондове и доверително управление, но всъщност си говорихме основно за въведения в дългосрочното инвестиране в фондове и доверителното управление и всъщност остана много малко време да си говорим за фондове. И затова всъщност този епизод е своеобразно продължение на епизод номер 3. Като основните теми, които покрихме в епизод а, номер 3, бяха а, някакви супер основни неща от вида на трябва ли всички преди да си ги държим в банка, какво всъщност как си държим парите в банката, те наши ли са ли са на банката, какви форми на дългосрочно инвестиране има в зимни фондове, ETF, доверително управление за страховки живот, там доста робихме за страховките живот които се оказаха някаква форма на спестяване, което да нас доста ни а, изненада. А, говорихме си за риска, какво е риск, какво е доходност, а,
2: Иване, това добре, добре ли описва какво си говорихме на миналия път? Относително добре, но все пак си говорихме и за доста други неща, но най-важното беше да обясниме защо е добре да търсиме професионалисти, когато създаваме собствен инвестиционен портфел, или когато търсим да инвестираме в фондове или в акции, и стигнахме до идеята, че винаги е добре, освен да се консултирате, ако въобще имате такъв личен финансов консултант, да се ползва професионален asset менеджер. Това е найобщо казано дружество, което е лицензирано в България или в Европейския съюз, или в някоя друга. Юрисдикция, което вместо вас взема решение професионално как да управлява вашите пари. И точно сега искаме да кажем и нещо ново, което е какви са тези да ги наречеме структури, които ние наричаме фондове, в които хората могат да влагат пари или еднократно или редовно с идеята след години да имат финансова независимост или доста повече финансово богатство, отколкото имат в момента. За да го направим това, сме поканали двама гости.
1: Първия гост е Майя Янкова, въобще е първата дама, която участва в Парите Говорят.
3: Здравейте от мен.
1: Здрасти. Представи си с няколко думи. Какво работиш, за кого работиш, какво си учила, какъв опит имаш и защо да ти се доверим, че като говориш по тази тема с фондовете някакси нали, трябва да се впечатлим.
3: Това е много интересно, защото всеки път получавам същия въпрос, защото трябва да се доверим, особено когато на срещата страна е дама и обикновено дамите обикновено харчат парите и не ги спестяват. Значи аз се занимавам с финанси. Последните 20 години от живота си учвала съм финанси, бакалавър по финанси съм. Имам и executive MBA като допълнителна специализация. По принцип кариерата ми стартира доста рано, на възраст, на 19 години в банковия сектор. След това в ритейл сегмента и развихме сред една от големите банки на пазара ритейл кредитирането, инвестиционните продукти и спестовните. След което в спада на, на, на пазара се присъединих към другата част на финансовия сектор, не банковия. Работих около 6 години в застрахователен брокер и в последствие последните няколко години се занимавам с управляващо дружество. В момента съм част от съвета на директорите на един от по-бутиковите аситменеджери на пазара, който управлява три договорни фонда. Ще говорим за тях по-късно. Едини от тези фондове, мисля, Извинай, че... Не,
1: кои са. Значи тук нямаме проблем да си казваме кои са фондовете. И да, да. Я аз казваш...
0: я да. се, да. се намеся, нали? Намеси Все се, пак, може да ти, ти работа. Да, да. Все пак, представете си, че хората се включват тук от. От никъде и нали, да върне назад. Какво значи договорен фонд?
3: Да, значи аз първо ще кажа тогава за дружеството, и след това ще продължа с договорния фонд. Дружеството се казва Alpha Asset Management. Той наистина управлява три фонда. Единият от тях е базиран върху индекс, който е Sofix. Това означава, че той е пасивен фонд, не е борсово търгов фонд, което означава, че вие дялове от този фонд може да скупите само от нас, от нашето управляващо дружество. Втория фонд е индекс имоти, който инвестира в АЦИЦОВЕ и земеделски земи, т.е. за тези инвеститори, които е атрактивно недвижими. Ацицо,
0: какво е? АЦИЦОВЕ какво е? Да, какво О, са. Да, Бруимо ли е, небруимо ли
3: е? Това са акционерни дружества със специална инвестиционна цел. По-голямата част на нашия пазар инвестират основно в недвижими имоти и земеделска земя. А, тук и нашия събеседник може би ще влезе в по-големи детали, Ми защото има... Ни го пазим имат. за
1: сега в тайна, фокусирани сме а,
3: върху в, да, ...в портфолиото си. И третия продукт, който мисля, че е най-интересният, защото идеята на нашето дружество е да промени посоката си на развитие е фонд, който инвестира в новата економика, така наречения Smart Tech Fund. Считаме, доколкото и на нас не е известно в групата, че все още такъв фонд няма на българския пазар. Има, чрез няколко от дружествата, който е фонд лицензиран в друга държава, но той не е основен или коре продукт. Като казвам новата економика, тук ще отворя една скамба с хората да си представят в какво инвестира. Това са компании, не сме хедж фонд се инвестираме в акции на дружества, които се търгуват на пазари в Штатите, в Азия или в Европа. Това са компании от сферата на роботиката, батериите, изкуствения интелект, финтех, блокчейн, умни градове, зелена енергия и така нататък. Тоест може да спестим. Представете... Изкуствен интелект. Да. Добре. Uh, и, uh, и много други още. Нали? Може да си говорим и по-късно тази тема. Да се върна и на въпроса за взаимните, взаимните фондове. Значи, взаимните фондове представляват колективна инвестиционна схема, където uh, инвеститорите влагат определени средства, които под управлението на професионален портфолио менеджер или инвестиционен консултант, тези средства се инвестират в определен вид активи. Активите могат да бъдат най-различни, могат да бъдат акции, могат да бъдат бондове, тези фондове могат да бъдат е, фондове, които инвестират в парични инструменти, като депозити и така нататък. А, интересното при взаимните фондове е, че всъщност вие, влагайки в този инструмент, не се грижите за инвестицията си. Тоест, вашето усилие е насочено към това единствено да вложите средства и след това да следите какво се случва в фонда. Интересно, което е на нашия пазар, е, че и това, което ние искаме всъщност така, да се движим в тази посока е да има по-голяма прозрачност в инструменти, в които фондовете инвестират. А, така че с нашите идеи за бъдещето развитие смятаме, че инвеститорите, особено на Smartech, ще имат абсолютна прозрачност на всеки дневна база, да видят кои са тези компании, в които фонд да инвестира и по-късно може би ще засегнем темата за за тях. Добре,
1: супер представяне. И сега да представим и вторият ни гост, който е Никола Янков, който всъщност е и гостът от предишния епизод, но все пак не може да разчитаме, че всички са слушали епизод номер 3. Затова Никола същите неща. те, представи се, какво си учил, какво работиш в момента и защо да се доверим, че ти всъщност си капацитет да говориш по тези теми.
4: Здравейте на вашите слушатели. Да, аз съм половичанен, Ториската гимназия, след това университетът Корнел в Штатите, който завърших в 1994-та година. След това работих няколко години за мултинационални компании в България. В периода 2001 2005 година бях част от предитостта на Цария, като заместник министър на економиката и на транспорта и съобщенията. След това 2006-та основах Една а, компания, която се казва Expat Capital, създаждам дружество Expat Asset Management. В момента Expat Asset Management е най-голямото независимо дружество за управление на активи в България. Ние сме вече 14 години на пазара, управляваме а, практически 16 фонда с най-различен профил. Някои от тях са борсово търговани други са договорни. Имаме фонд за имоти, имаме фонд за секюритизация на предмети на изкуството. И разбира се, много силно доверително управление. Това са индивидуални инвестиционни сметки. Като цяло, нашите операции са насочени повече с фокус извън България. Тоест, ние предоставяме нашите клиенти възможност да инвестират чрез нас в продукти извън България, тъй като смятаме, че те имат достатъчно български резюме живота си и по този начин им даваме излъз или експозиция към друг риск. А, имаме три договорни фонда, като част от портфела фондове, които управляваме. Има 11 борсово търговилни фонда. А, това го, може да говорим и за едните и другите продукти. В крайна кашта край, нашата идея е да даме възможност на нашите клиенти изобщо на клиентите на хората в България да направят нещо различно с парите си, различно банкови депозити или имоти. Добре.
2: Н- много интересни гости. Чудесно представене. Но все пак аз искам да уточним в началото <coughs> няколко термина и думи, които използваме. А, Asset Manager, управляващо дружество, това е едно и също нещо ли? След това фонд, договорен фонд, mutual фонд и взаимен фонд, отново ли в нашата дискусия ще ги ползваме като едно и също нещо, за да може, независимо, че думите са различни, хората да са наясно за какво говорим. Може би, да.
3: да, може би а, аз ще кажа. Асет менеджмента или управлението на активи на български, индустрия, която по принцип е възникнала в Штатите, и като такава, за съжаление, това може да се приеме като баз в нашия речник на всекидневна база. Така че асет менеджмент и управляващо дружество... В в същината
1: си е едно и също. А на български, според българското законодателство, какъв е правил, как е термина, как се превежда Asset Management?
3: Значи дружествата по принцип в България всичките, ако обърнете внимание, имат преднаименованието си УДД, най-образно казано, което означава управляващо дружество. Така че дали е УДЕ или на английски в страниците, примерно на голяма част от фондовете, ще видите Asset Management, е едно и също. По същия начин стои а, въпроса с терминологията относно договорен взаимен фонд. А, по принцип българската дефиниция като цяло е договорен фонд. Заимен фонд идва от английския превод буквално, което означава Mutual Fund. И другото, което се използва в нашето законодателство е КИС, което означава Колективна инвестиционна схема. Ето към моя събеседник може да допълни също по темата.
1: Ни, като чуем схема и решаваме, че е нещо незаконно. Да,
3: ние сме имали доста дискусии в офиса на тая тема, защото в нашия речник за съжаление, думата схема е нещо, което води след себе си доста негативизъм, но това е доста често използвано в всички финансови сфери извън България, включително SEC, които са, а, всъщност, американския регулатор. регулатор. Security Exchange Commission много често в своите пресъобщения използват думата scheme, нали, което на българския схема.
0: България е заредена с негативна конотация, както и думата концесионер. Тук, нали, като чуеш концесионер, не си представяш човек, който управлява държава
4: имота. Винаги е свързано с нещо лошо случило, се плаш. Да. Всъщност, думата asset management и управление на активи е защитвена от Zipkong термин. Компания може да го използва само, ако има лиценз. Т.е. В, в търговския си оборот, в името си, в наименованието на своите услуги и продукти, както и думата банка, може да се използва само след лицензиране. Това е влезло в европейската регулация. България, бидейки част от Европейския съюз, спазва тези, тези правила. Имаме ги в нашите закони. Управляващото дружества в България са около 30 т.е. не са толкова много, горе-долу колкото банките са. някои от тях са по-малки, други са по-големи. Фондовете, така договорни фондове, са българският термин. В чужбина по-разпространен термин е Mitchell Funds или а, зимни фондове. Може би точно тия две думи
2: подсказват какво е това, което ние наричаме на общо фонд днес договора ни взаимен. Тоест, от една страна има някакъв договор между точно управляващото дружество или асет менеджера с всички негови клиенти, който е един и същи, а от друга страна взаимен. Това означава, че много хора заедно под решенията на управляващото дружество инвестират в някакви финансови активи като акции, облигации и така нататък.
3: И откъдето идва пък следващия е термин КИС, нали, което е колективна инвестиционна схема, т.е., нали, пак думата взема, нали, че това всички а, инвестират.
2: Добре. А, все пак, а, нека да тръгнем малко по-практично към след като поизяснихме термините. Това е услуга за много богати хора. Или по някакъв начин, дори хора, които получават средни или по-низки доходи, биха могли по-малко да инвестират в такива фондове Какво в такива значи съеми. за вас средни?
1: Айто, това, това, това е към тебе, но и всъщност е към
2: всички. Да, по-скоро нека гостите да, 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 вие... да кажат какви да, клиенти предпочитат,
1: какви ср... клиенти имат, да. това. И кажете към... към средни, нами, кажете се, едно персоните хора, и, и техния доход, какъв би бил, а, които някакси, които ни слушат и да се разпознават и да си кажат ага, това е за мен, защото ние всъщност а, а, някакси, а, правим, правим този разговор, опитваме се да го направим толкова, как да го нарека, а, просто обяснен, защото всъщност тези термини на много от хората звучат някакси абстрактно и мета. Uh, и ние не можем да се разпознаем и някакси се изисква или принеси читаме, че трябва да се прочава някакви книги, за да се ориентираш. А всъщност, доколкото разбираме, това не е така, и някакси отколкото повече разговорим по тази тема, ние осъзнаваме, че нали, ще живеем в някакъв балон, дето считаме, че е толкова сложно, и това е за някакви богати хора, и те трябва да разбират и да търгуват през блумбърг терминал или такъв тип неща, но това, това всъщност не е така. Затова разкажете, кои са всъщност хората, които трябва да се разпознаят като потенциални ползватели на такъв тип услуга. Какъв доход имате те?
3: А, значи, по отношение на договорните фондове изошто, нали, за фондовете в България, по-голямата част, както и нашето дружество и колегите, са заложили доста минимална сума за инвестиция. Значи, започвайки от 50 лева, тя може да е 100 лева, може да е 200 лева, може и да е 500 и всеки се определя минималния, минималния прак. Сега за определяне на какво означава да имаш средни доходи, това вече най-секи сам, определя, защото ти може да получаваш, примерно, и 1000 лева заплата. ако живееш по, как да кажа, економично и целесообразно, да заделяш една сума всеки месец в договорен фонд. Ако желая нали съответния клиент, пак още повече може да диверсифицира този риск, да не ги дава на един асет менеджер, може да си и сключи договор с няколко управляващи дружества. А, така че, средният доход, доколкото ми е известно така по последна статистика за София е може би около 1200 лева, Никола, доколкото се повече, сеща. Не? Повече, повече. Повече дори нали, за страната, може би е някъде между 800 и 1000 лева. Тоест считаме, да, че е, нали, една такава сума, дори да не е на месечна база, да е на няколко месеца, примерно един път три месече, може да се заделя. Какъв е смисъл от това? Сега по последна статистика, за да дам нали, така общата картина, какво се случва и по света, защото аз нали, започнах и разговора, ние, а, България като държава и съответно нашата индустрия, сме като followers, т.е. последователи на това, което се случва в света и особено в щатите. Цялата индустрия на фондовете е 48 трилиона евро. Само да кажа, 48 трилиона евро. ДБП тях...
1: на САЩ колко е сега? 20 трилиона нещо от сорта? Нямам информативно. Е, да.
3: Но казвам, нали, това обхваща Штатите, Европа, нали, съответно Азия, Австралия и така нататък. От тези 48 трилиона, говорим за едни близо около 23 трилиона са в Штатите. Останалото е около 16 трилиона Европа и по-малка степен Австралия. Къде се намира България спрямо това, за да видиме къде и как хората си влагат парите. По последната статистика, ако не се лъжа от всичките управляващи дружества в България, мисля, че нямаме статистика за чуждите управляващи дружества, които репортят, но са около някъде 4 милиарда.
4: Милиард и 400
3: милиарда. и 400 лева, значи
4: с чуждите са може би около. Yeah, с чуждите са милиард и 400 Това включва фондове на чужди асманежери, които са. Да, т.е.
3: говорим за 0,7 евро, милиарда евро, да, приблизително. Това показва, нали, в същото време депозитите са около 50 милиарда, което, нали, отчитайки, че да, тази статистика покрива както рител, така и институционалните инвеститори, нали, по целия свят, възможностите и ако искаме да следваме как другите живеят, какъв стайл имат, какъв, какво качество на живот, нали би трябвало да следваме като някакъв модел и това, което се случва в основно в щатите, съответно Европа. Това показва един огромен потенциал за, за нашата индустрия и за това, което ние правиме като дружество, а, така че считам, че всички, които имат някакви депозити в банките, говоря за ритейл и, и конкретно физическите лица, могат да заделят, ако не половината, без това от, отново отново на защото тук имаме регулатори и така нататък, че това не е съвет за инвестиционното в конкретен а, инструмент. Мога да сделят някаква част тия спестявания за договорните фондове.
1: Мене това, което ме интересува, за да си е следното: Имате ли някаква информация а, семействата или домак... okay, домакинствата, yeah. които инвестират по такъв начин, после какъв част от дохода им идва въз на тези инвестиции? Има ли някаква такава? Уравновило. Мали семейства, за... които живеят само от това, или. На прем... България твърде не, 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 не за България. Не, В е България във... ние изоставаме, трябва тая култура да напаксаме. А, е фондовете в България са от последните десетти на години, а не и. Разбрах, и тук имаме това, че всъщност хората предпочитат или в Имот. Ние го дискутираме вече много на или в имот, или ги държат в на спестовен влог. Или в разплащателна сметка, например, като мен. <laughs> нали, Тук слагам лузер. Но големия въпрос е, имаме ли някаква информация? Окей, ако това, което ние имаме в България, не е окей, кое, кое да гледаме, какво е възможно, ако тия пари не стоят в влогове, всъщност те за какъв доход средно месец, месечно биха донасили, превръщайки се в актив на семействата, които ги инвестират. Един вид,
4: какъв е залога? Какви са възможностите? Когато говорим за доход, трябва да говорим и за риск, който се поема с тези инвестиции, защото доход и риск са абсолютно свързани термини. А, когато човек инвестира в договорен фонд или в някакъв фонд, инвестиционен фонд, няма значение какъв, който поема рискове извън България и насочени към капиталовите пазари, т.е. парите в този фонд са инвестирани в акции или облигации по цял свят, той реално, индиректно приема риска на компаниите, в които са инвестирани парите на съответния фонд. Това значи, че неговата доходност или печалба от тази инвестиция в, в този фонд ще зависи от това как се представят акциите на тези компании в чужбина. Тоест на борсите в чужбина, ако говорим за акции. В дългосрочен план, дългосрочен значи над 5 годишен план според мен, Капиталовите пазари или големите борси изпреварват, бих, бих казал, банковите депозити в пъти като доходност, в пъти. Между, да кажем, 3 и 10 пъти като доходност. Там разбира се говорим и за по-висок рисък, защото има волатилност. Тоест тази година може да 15% нагоре, другата 20% надолу, после 30% нагоре, после 5% надолу, 23% нагоре и така нататък. Но като средните кривата, ако направите нали нея игресия, не, посредата на всички да е данни, ще забележите, че а, графиката за доходността за пари инвестиране на капиталовите пазари в дългосрочен план, почертаваме, доста по-добра от а, такава, от която представлява банкова доходност в банкови депозити. Също така са е инвестиции в имоти. Имотите като цяло са с по-низка доходност от а, инвестициите направени в капиталовите пазари. Тъй като човек е добре да диверсифицира своите инвестиции, т.е. да не избира една, две или три позиции само, а много повече, по-добрият вариант за един ритай инвеститор, т.е. инвеститор на древно с малки възможности, е да копи фондове, които самите те имат портфейли от стотици, десетки или стотици позиции. Т.е. те са диверсифицирани инструменти сами по себе си. И така, че ако говорим за дългосрочно спестяване, инвестиционните фондове, договорните фондове в частност, са един добър. Инструмент. Ако говорим за краткосрочни цели, трябва да изберам нещо друго.
1: Не, това обаче не е отговаря на моя въпрос. Моят въпрос е следния. А, в, ако българските семейства спрат да държат, не, ще го знам по ако спра да държат парите си в банки и започнат да ги дават в аз менеджери, фондове и така, нататък, какъв според. Какъв доход, нали, н- 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 като процент или почти, им- 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 какви биха били нормалните очаквания? А, не, не, може би, не мога да намеря правилната дума, но а, ако има ли статистически данни, например, семействата и в Семените американски щати, които си доверяват парите на, а, а, на фондове, какъв процент всъщност прихода, който получават от тези фондове, е от техния месечен доход. Тоест, със сигурност тези хора или продължават да имат някакъв малък бизнес, или пък продължават да са служители в някакви фирми, но те си докарват някакви допълнителни пари. Но като съберем нали, този доход, какъв е процента, който идва нали, от това, че благодарение на това, че те са им дали парите на някой, който го управлява? Мая.
3: Значит, това, което правят в Штатите и в Европа по отношение на договорните фондове е, че те гледат на тази си инвестиция като един дългосрочен инструмент. Това означава, че тези фондове те не вземат а, дохода, не го получават всеки месец, който да го харчат. Те се залагат една цел, например, искам да спестявам за образованието на моите деца, искам да си купя вила в Майорка, искам да отида... Ерик, къде си след 10 години на луксозна почивка с съпруга, по случай годишната, тоест те имат едни дългосрочни цели и когато настъпи този период и е всъщност професионалният асет менеджер, още в момента в който клиента дойде при него, те му правят образно казано едно интервю. Каква е твоята цел? Кажи, какво искаш а, да направиш ти с тия средства, в какво искаш да ги инвестираш? Штатите, например, част от хората по този начин си изплащат ипотеките в края на 20-та година, да речем или посредата, нали, ако са получили някаква, а, някаква доходност. Така че не, на, на инвестицията а, в договорните или взаимните нали, фондове трябва да се гледа в един от средносрочен до дългосрочен хоризонт. Ако хората искат спекулации, искат да си изкарват някакъв доход на месечна база имат други инструменти за това, може да се каже, че това са брокерските сметки, където могат да си купуват отделни инструменти и така нататък. Но аз тук искам да отворя една скоба, защото ние виждаме а, покрай всекидневната си оперативна дейност хора, които искат да купят а, договорен фонд, защото им харесва конкретен инструмент, в който договорният фонд инвестира. И отново ще се върна, ще направя една такава референция към Smarte, към нашия фонд. Имаме потенциални клиенти, които казват «О, много се кефе, фонд да ви инвестира в Амазон, искам да си купя акция на Амазон, обаче имам 500 лева». Сега една акция на Амазон, ще погледна колко е на около 1100 долара днес. Една акция.
2: Много според мен е към 1700
3: Извинявам се, даже не... Да, Amazon Alphabet е също около 1100, колко, да, да, 1100$. Да, в
2: този диапазон. Не, е
1: 25 и 6 и 2019 Да,
3: да ще погледнеме. Даже ето сега ще отворя, но да речеме Alphabet е точно 1096 долара. Това означава, че ако си откри брокерска сметка и иска да си купи, нали, съответно, на Алфабет, това сти около 1100 долара. Ти трябва да сложиш ни пари от рода на 2500 долара, защото ще струват пари да си откриш брокерската сметка, трябва да си платиш съответно на чуждия брокер, през който евентуално ще си купиш тази акция и така нататък. Инструменти като договорния фонд и конкретно нашия, защото ние инвестираме в. Тип технологични компании, ти те дават една широка експозиция към такъв тип компании. Защото ние събирайки средства от много хора, техните парични средства, ние ги инвестираме в различен тип компании. Тоест, ти ще имаш, предполагам, че ще има такива компании, които няма да харесваш най-вероятно твоето портфолио, но ти получаваш една малка частица от тези компании. Така че договорните фондове като се вземе всъщност и се направи анализ на заде във времето, той Лорен Бъфет много добре го е казал, че няма как никой с индивидуалната си инвестиционна стратегия да е битваш пазара всъщност. Така че това е инструмента, който ние, ако може да се каже, предпочитаме и считаме, че в един средносрочен, дългосрочен хоризонт трябва да се инвестира. Виждали сме и клиенти, които се панират, нали? При на пазара, съответно е ли фондовете също на месечна или дневна база могат да имат отрицателна доходност, искат веднага да излизат. Така че тук вече говорим пък за едни, може би една идея по-здрави нерви.
4: Никола, имаш ли какво да добавиш? Да, фондовете са е, специален продукт преди всичко. Тоест те не са замислени като инструмент, който да докарват текуща доходност, която да се харчва, за да може хората да се покрият текущи сметки. Ако някой иска да спекулира на пазарите, за да може да печели с тази доходна, да се плаща найема, ипотеката, училищата на децата и да си купува там някакви други необходимости на месечна база, това не е правилният подход. Всъщност договорните фондове, изобщо инвестиционните фондове и продукти са направени за да демократизират процес на инвестиране, да го докарат до така ничния ритейл инвеститор, инвестира на Дребно. За да може човек с 100 лева евро, долара или 200 евро, лева или долара на месец да участва в тези процеси да може да има спестовен елемент, да прави собствен пенсионен фонд, таку щете, фонд за колеждане на децата нещо такова. И в един момент той натрупва тези пари през годините.
0: А, и случва ли се, защото сега говорим, че това винаги отваряме на скоба, че това не е... Не е път само нагоре и така нататък. Случва ли се да има ваши клиенти, които, нали, може би са неопитни, инвестират, карат една-две години и загубят малко, предикат, а, какво е това, спираме. В смисъл да се паникьосат и да, да престанат да бъдат клиенти. Как, как, как се справяте с това? Или, или хората, които, защото аз вярвам, че хората, които влизат в този вид инвестиране са някакви доста образовани и и могат да вземат някакси по-трезви решами, не с първата система, Владом, като си говорихме в по-предния епизод.
4: Това не е точно така. В щатите практически всичките домакинства имат спестявания или част от техните спестявания са имитиране капиталите пазари. Може би две трети от от спестяванията на американците си инвестираня в инструменти на капиталовия пазар. За Европа това е на половина, около една трета от домаки или от спестяванията на домакинствата в Европа. Говоря за развитите част на Европа, развиточна Европа, се инвестиране на капиталовите пазари в акции и облигации. Това значи че това е основен такъв елемент в спестовната стратегия на домакинствата на модерния западен човек. Това не е нещо бутиково и не е направено за хора, които разбират е, от финанси. А това е просто необходим елемент, за да можете да докарват допълнителна доходност и техните пари или дългосрочно спецнавания да са корелирани, т.е. да се свързани с на економиките на съответните, на света като цяло в дългосрочен план. Няма нужда човек да разбира от финанси това го прави астменеджера. Т.е. съответният клиент не взима тази решение, взима ги професионалния астменеджер, който управлява парите на клиент. Значи, напълно и двамата
2: гости са съгласни, че фондовете, както и да ги наричаме в на този подкаст, всъщност са удобни за всякакъв тип хора. Непрофесионалисти и хора, които нямат големи спестявания или нямат големи доходи, също много лесно може да станат клиенти и да инвестират в. Такава, ако ще да я наречем схема, която да им носи
4: в бъдеще допълнително финансово богатство. Да, само да добавя на отговора към въпроса на Еленко, има хора, които наблюдават много изкъсно така да се нарече, тяхната инвестиционна сметка доходността на месечна база, примерно. Ако си дългосочен инвеститор, това няма значение. Тоест, ако твоята цел е да, да натрупаш фонд за лично пенсиониране или за колежа на децата след 10, 15 или 20 години, какво се спечели от този месец, няма никакво значение. Въпросът е да осредниш доходността през достатъчно дълъг период от време. Това да... е да сме редовно. Точно така. Това е просто спестовен инструмент. Какво случва на пазарите днес или след една година, дори да преживеете кризи като 2008-2009 година, която беше ужисяваща нали, за пазарите? пазарите са нагоре с повече от 100% спрямо ам, периода на най-низката точка в феврари 2009 година. Така че за 10 години сме, хората, които са инвестирали на най-низката точка са за 10% години, 100% нагоре. Добре, чудесно. И сега, за да ни звучим като реклама на индустрията
2: на фондовете, все пак, нека да кажем, има ли някакви фондове, които са абсолютно измислени или с много лоши инвестиционни стратегии, или са някакви, които се управляват от некачествени асет менеджери. Т.е. как да подберем този фонд или фондове? Как да подберем този asset менеджер за нас? Какво да четем? Какво да гледаме? Има ли някакви информационни източници и сайтове? Важно ли са таксите и комисионните? Т.е. как един човек, който не е финансист, непрекалено богат за да има няколко финансови консултанта да успее да избере за себе си най-правелни асид менеджери, най правилните фондове, в които да инвестира. Да, я само
1: някакси да се присламча към това въпрос много бързо. А, защо, на нас това не е изключително важно да го разберем, защото това, което току-що разбрахме, че всъщност изборът на такъв фонд е някакси дългосрочно занимание стратегически избор. И до голяма степен свързан с доверие. При условие, че ам, ние няма да очакваме някакъв меседжен доход, всъщност това ще целим някаква подпостигане на някаква доходност след 20 години и решаване на а, проблеми като образованието на детето или да си купя яхта. Тук изредиха се някакви неща. Всъщност е много важно как да изберем
2: този фонд. И само ако мога да допълня владо. Колко е лесно да сменим Asset Manager и фонда? Също, еднакво лесно ли е както да имам депозит в една банка, утре да го закрия и да се переместите в друга банка или веднъж като се обвържа с един Asset Manager един фонд, съм там за 5-10 години?
3: А, а, може би аз а, така ще започна с първи въпрос. Как да си избера управляващо дружество в нашата индустрия? Забелязвам така тенденция поради факта. Все пак казахме колко са активите, които ние управляваме и за съжаление не разполагаме с безкраен ресурс за привличане на клиенти. Всичко се случва с word of mouth ефекта. Сега, как, как един реално клиент да прецени дали това е неговото управляващо дружество? Зависи, аз бих казвала от първа гледна точка, трябва да гледа първо това дружество трябва да бъде лицензирано. От кого? от Комисията за финансов надзор.
1: Има ли шанс да не бъде лицензирано, а не да оперира?
3: И възможни са, въпреки, че не толкова за управляващото дружество го наблюдаваме, но при инвестиционните посредници се появяват някакви в лоши смисъл на думата схеми. Не, не само има... А, но но като, цяло, като цяло, да, добре е, нали, това навсякъде е опоменато при управляващото дружество, дали е лицензирано или не Иван, искаше да допълниш нещо. Да, да кажа,
2: че постоянно се появяват някакви хора, които казват, че са финансово грамотни. И тук това е... са някакви мошенници по смисъл на закона, както разбирам аз. По, по- ти инвестиции с патриотичен привкус обещават доходност. И когато някой ти обещае доходност, това означава, че има нещо гнило в този човек или в неговата ако схема. Ако ми тика
1: доходност в лицето. Тощо, не, и
2: ако кажеш, че това е гарантирана доходност. Гарантирана доходност. Няма гарантирана доходност.
3: Да, това е второто нещо, което исках да кажа, че в нашата индустрия, никой не може да говори за гарантирана доходност. Значи Ние говорим за доходност, която е свързана с изминали периоди, дори трябва да имаш завършен до годишен период, за да можеш да говориш, особено, когато имаш нов фонд, сега, третото нещо трябва да, да видиш, нали, какви са таксите и комисионните, които се събират. Въпреки, че а, така последните тенденции, които се случват а, и в щатите, отново да спомена, са, че създават се тематични фондове, които не са чак толкова лоукос, но следват новите мегатрендове по отношение на дружествата или компаниите, които трябва да инвестират, но това ще се говориме по-късно. А, и вече персонални интереси, доколко, какъв е рисковия апетит на клиентите? За.
2: В... В предния епизод Никола спомена, че един от най-важните документи е така наречения кратък документ с информация за фонда. Кой...
3: Ключова информация за инвеститора.
2: Да, точно така. Извън него какви други, Никола, информационни източници може да ползваме, за да си ориентираме как да изберем фонд или
4: аз от менеджер? Бегера по принцип, ако човек иска да инвестира в едно ветрило от фондове, а не само в един или два фонда, а, може да ги купи от различни астет-менеджери тия фондове. Не е задължително да и купи от един конкретен астет-менеджер, защото много малко компании предлагат достатъчно голяма палител или меню от фондове, които да се на да са, да са всичките свои клиенти или всичките клиенти на пазара. Тогава влиза... Така, напреден план, услугата доверително управление, където човек с инвестиционна сметка в Asset Manager, управлявана активно от Asset Manager, от управляващо дружество, може да закупи безкрайен брой по, по преценка на Asset Manager. Разбира се, си, разбира се, от зависимост от парите си, от рисковия си профил, фондове от различни Asset Manager по цял свят. Това е възможно със сметката на доверително управление. Че ако отидете при един аз и искате само от неговите фондове да си купите, това също е възможно. Но, но на повечето аст управляват поне в България няколко, между 1 и, да кажем, 15-20, максимум, всъщност, мисля, че повече от 17-18 фонда никой няма в момента. И това автоматично ви затваря в, негови, в неговата вселена на, на продукти, които те ви предлагат. Което не винаги е това, което един клиент иска да, да купи. Има клиенти, които имат силни усещания, че искат да отидат в някаква посока. Т.е. в нови технологии, други искат е, традиционни индустрии, е, трети искат е, компании свързани с конкретен сектор, в който са по-сигурни, че нещата ще развият по-добре. Това не всички астмайнджери го предлагат. Затова, може би, за такива клиенти, които имат по-интересни, специфични очаквания и изисквания, да е доверителното управление, т.е. лично индивидуална инвестиционна сметка е по-добрия вариант.
3: Съгласна съм с теб, но тук става въпрос за хора все пак, тъй като се връщам аз пък на въпроса на. От преди малко наликви доходи, трябва да имаш, за да можеш да отделяш по малко и редовно. Доверителното управление, една такава палитра от няколко фонда ще изискат един по-голям не огромен, но все пак по-голям ресурс от инвестиция. Ако трябва да се върнем на темата, че говорим за ритейл клиенти хора, които могат да заделят някаква сума, спекулирам в момента около 200 лева на месец за инвестиция, по-добрия вариант е те да се обърнат директно към дадено управляващо дружество и се насочат биото към един или няколко от неговите договорни фондове, като създадат, съответно, може да се сключи договор за спестовен план.
2: Супер! Значи, в крайна сметка, а, това представлява някакъв избор дали а, в зависимост от нашите спестявания доход а, ще инвестираме в един, два или три фонда или по-скоро ще предпочитаем тази форма на доверително управление ако имаме малко повече средства която да ни избере по-голям брой фондове и за това искам да попитам нашите гости какво има в България в момента какво се предлага като Асид менеджери, управляващи дружества, какви фондове има в България. Тоест, хората, които ни слушат как най-лесно да достигнат до този пазар. Mm, Икова, да. ти всъщност, ако искаш нещо да
1: коментираш по това, което каза Мая, също може да си добре дошъл. И после на
4: това, което каза Иван. Да, в България все пак э, няма толкова голям избор. Ако започнем от, от двенето да точка на бройката и насочеността на, на, на фондовете, които се предлагат на пазара. Е, някои от по-големите управляващи са свързани с е, традиционни банкови групи и те продават... Нека направо да кажем няколко имена от банковите да. групи, от независимите, Uh, така по-големите управляващи дружи са ДСК, част от банковата група на ОТП, на нали, лънгарската банка, която е собствените на ДСК в България и другата е uh, ОББ, нали, която е част от банковата група и на КБС. Райф да, Райфайзен с малко по-дължен профил, но като цяло, те имат дъщерни управляващи дружества в тези банки, 100% тях на собственост, които продават фондове, които се произвеждат от тях и се продават на гишета си на банките. Те са по-известни и по-така големи като размер, защото имат възможността да продават през ритейл мрежата, през гишетата, коновета мрежа на, на своите банки, на клиентите, на съответните банки, своите фондове. Това е една добра за тях домашна, да речем, затворена аудитория от клиенти, с които те имат директен контакт. И там банките, използвайки своята добра репутация, възможност за директен достъп до тази аудитория, успяват да, да реализират продажби на, на месечна база с така нярешно спестовни планове от е, някакви конкретни суми всеки месец от, от сметките на своите клиенти си изважат някакви пари.
0: Аз само да кажа, може би ще ви да ще ви спукам балона, но аз съм клиент на ОББ отскоро а, и на ДСК, но никога никога не съм вярвал, че банките продават такива неща, като тие не ще на гишат. Аз също. Аз за първи път научавам Съпоспорът сега. бало на всичките. Той двамата с тебе, защото това. Да, е, защо другите... да не... това може би, защото ние сме леко интернет и ползваме само новен банкиране и не сме стъпвали в. Това е проблем на това банката. Това е проблем на банката, да.
3: Не, аз мисля, че това частично може и да се дължи на факта без да влизам в упувките нали, на банките, но последната година ня... се въведаха допълнителна регулация по отношение на дистрибуцията и продажбата на фондовете. И е възможно това да не се случва толкова като активен процес.
0: Ами аз всеки път, като активен процес, се случва и за застраховка, аз подявам, защото я е включена в сметката им, кажам хора, вас ви губиха да не правите тако нещо. И постоянно някаква застраховка някъде се включва и реагирам. Но тако никога не ми се случва и, с... и си знадам, че правят тако нещо. Може би не са достигли доления. И, и то не трябва да ти се случва, защото в крайна сметка функцията
2: на банката е да управлява разплощателни сметки, да събира депозити и да дава кредити, а не чак толкова да продава договорни фондове. Ми... За това има отделен лиценз, на така неначените управляващи дружества. Последната
3: е година и половина някъде се въведаха допълнителни изисквания относно професионалната квалификация а, на хората, които продават на гише в банките тези продукти. Струва ми се някакси, че може би продажбата на застраховка може да се случва вече от нормативна гледна база. По-лесно е една идея, отколкото да продаваш договорни фондове, но не съм експерта, нали, който а, може да даде нали, някакво становище по темата, защо не ти продава договорни фонови, но в принцип е практика, след като те управляват и по-голямата сума от а,
1: активите.
2: Иван? Добре. Начин, и въпрос към двама два ви. Доколкото разбирам, вашите компании не са свързани с банкова група. Това съм, прави ли ви малко по рискови на пазара или всъщност има други качества, които са във вашите екипи, които създават повече, да кажем, възможности за вашите клиенти?
3: Този, този въпрос има две страни на монетата. От една страна, може би, като не сме част от банкова група и не получаваме, ако мога така, по-грубо да се изразе инструкции от майката компания, да сме по-гъвкави, отново спазвайки, нали, казвам, нормативната база. А, от друга страна, ние съответно не разпомагаме с голямата клонова мрежа, който имат нали, банковите дружества, да дистрибутираме нашите продукти. Дори да имаме договор с банка да дистрибутира нашите фондове, това вече с новите, с новите закони е изключително трудно и сложно. Това е по-лесно за нас, от гледна точка, може би да създаваме нови продукти, до толкова, доколкото, нали, не сме, че аз казвам отново от някаква група, но а, ни помага и в същото време да работим пак и мисията, която ние предприемаме, да образуваме хората за, за, за това какво е да инвестираш извън.
1: Да, аз да, сега искам да върнем малко думата, защото Никола беше почнал да изброява, стигна до банките и ние малко се отплеснахме, също да, да продължим. А, да, кои тър... са всъщност играчите. Тук разбрахме банките, всички изненад... се изненадали. Ние селенко се изненадахме и предполагам част от аудиторията. Но всъщност, какво има там,
4: извън банките. Да, извън банките са всички останали. И ние сме също компания, която е независима и не продава своите продукти през банкови банковиконове. Банките са част обикновено от големи корпоративни структури, където. Произвеждането на нова продукт, нов продукт или услуга е силно така ограничено като възможност, не става много бързо във времето, докато независимите компании като нас са по-гъвкави. Та са по-гъвкави по отношение на обслужване на клиенти, с по-добър сервис на, лично, на персонално ниво, с по-добър репортинг, т.е. отчетност на, на текуща база с по-добро отношение по отношение на гъвкавостта, т.е. всеки клиент има своите специфични нужди, не сме готови да реагираме на неговите очаквания, нужди, въпроси и така нататък. По-добра комуникация имаме и предлагаме по-добра палитра или по-широка възможност за инвестиции на парите на своите клиенти, защото при нас няма забранени територии и няма забранени продукти. Ако а са е нас,
2: Да, извинявам се, че прекъсник без да искам, но кои са играчите, освен експат и Alpha ассет менеджмент на този пазар, какви други независими асет менеджмент дружества, хората биха чули или видяли на българския пазар?
4: Повечето големи брокери в България имат дъщерни управляващи дружества. А, те работят в близко сътрудничество с брокерските компании, т.е. те използват също клиентската база и а, дистрибуционната мрежа на инвестиционния посредник или на брокера, за да продават своите услуги. Най-големите брокери, разбира се, в България са, примерно, Елана Карол, а, ПФБК, да започнем от няколко Така имена. се казват и техните, аз е менеджмент. Да, да, техните, аз е менеджера е менеджер, с подобни а, имена.
2: Освен вас, има ли други asset-менеджери, които са необвързани с брокери, да кажем? А, м-
4: ние нямаме брокерска фирма, нето да. дъщър, нето като компания майка, така че ние сме изключително независима компания и използваме различни дистрибуционни канали ние сме специализирани само в обслужване на инвестиционни сметки и управление на фондове. Това е нашия бизнес. Да. но кои други имена познаваш от пазара? А, извън тези, които споменах, останалите така, управляващи друзите са твърде малки. Този бизнес всъщност е доста сегментиран. Имате, да речем, първите 3 или 4 компании, които са с доста по-голяма голям размер на активите под управление и останалите са в пъти понякога по до десетки пъти под нивото на активите на първите 3 или 4 компании на пазара. Тоест, това е един сектор, който те първа ще се, надяваме, се развива в България. Има нужда да Населението или хората като цяло да разберат повече за тази услуга. Надявам се през следващите години тенденцията, която е отдавна доминираща в Штатите и в Западна Европа, да стигне и до България. Хората да започнат да мислят за различни видове спестявания, не само за банкови депозити и за имоти, както говорихме миналия път. А ние предоставяме просто другата альтернатива, която е доста застъпена в развития свят. Майя, и били да добавиш нещо.
3: Да, аз исках да добавя две неща. Ма едно от предимствата се считам за независимите управляващи дружества и поради факта че те не са част от по-големите групи е възможността на клиента реално да се срещне било то с портфолио менеджера или било то с изпълнителни Фасбан, директор. Които не Няма. Това е доста трудно според, според мен трябва да си един доста голям институционален клиент, за да може да имаш този непосредствен контакт. Което в при тип... банковите? При банковите считам. А докато при независимите и така по-малки управляващите дружества, както и при нас, нали, контакта с клиента е много близък. Ако той желая да се види с инвестиционния консултант, вземането на решения, да обсъди стратегия, биото, фондове, има конкретни въпроси, е много близък контакта. Докато при останалите това може да се случи един сум в офис, където се извършва дистрибуцията. Втори въпрос, който беше колко лесно можеш да, да си смениш управляващото дружество и договорния фонд, отговорът е веднага. Пускаш си една поръчка за обратно изкупуване на дяловете или решаваш а, по някакъв друг начин това да се случи и прекратяваш договора си с управляващото дружество.
1: Но, стойността, която имам се прехвърля при новия управляващ.
3: Ами сега тук някаква нали различни стойност на
1: такса имали.
3: Значи различни са, са вариантите. Един клиент може да реши просто да не е клиент повече на този договорен фонд, съответно си пуска поръчка за обратно изкупуване. Това означава управляващото дружество, съответно ще му върне инвестираните средства по съответната а, стойност за обратно изкупуване на дял в а, съответния ден. А, другия вариант. По банков ако...
2: път най-вероятно.
3: Да, да. При всички положения, нали, това ще се случи по банков път при нас при не... поне задължително. Нали, ние с касове наличности не оперираме. Докато а, другия вариант е, ако желая да се прехвърли в инвестиционния посредни, дяловете, които има в договорния фонд, те да се държат съответно при него. Не? Това, са, това са двата варианта. Тоест, много бързо, това може да се случи, още повече дискотирайки без да съм участвал в предходния епизод. Как се освобождаеш колко бързо и ликвиден ти е актива в и средства, които си инвестирал в недвижими имоти, спрямо нали, зимния фонд. Зимния фонд в рамките на няколко дена ти ще си ги изкупиш обратно. При недвижимите имоти Good luck нали, в рамките на няколко месеца това да ти се случи.
4: Да, управляващите ръчи са доста по-гъвкави и внимателни по отношение на обслужването на клиентите, особено тези, които са независими, защото банковите управляващи са част просто като отдели от големите банкови групи. Там има анонимност на човека, който те обслужва на гише, стандартизираност на продуктите, докато независимите компании, разбира се, са доста по-внимателни по отношение на съответния отделен клиент. И са по-склонни да направят необходимите е, така, компромиси не, и по-скоро е, специализации настройки на неговата сметка и стратегия, така че върху неговите очаквания. Смяната става бързо, става за дни. Не е проблем. А губим ли при, при тази смяна,
1: има ли някаква такса, т.е. губим някаква част от активите, които ни ги управлява едно държество? Или просто те се прехвърлят и
4: почва да ги управлява някой друг в някакъв момент? В принцип има, има такси за записване и за обратно изкупуване на дялове от фондове, да, това е така. Те са описани в правилата и проспектите на фондовете. Какво е нормално да очакваме?
3: Но те, са, бих на аскова, но те са включили всъщност в нетната стоеност на активите, на която клиентът дали, също всъщност така на... ги придобива. Той Т... не ги плаща отделно и допълнително от сумата, която желаете да запишете, тя е включена вътре.
4: Не, не. Цена, э, таксите за записване обратно изкуповане всъщност са он топ, т.е. те се добавят към нетната стоеност на активите, но това да са и ясни какви са. Нали, това не, има отделна такса за управление, нали? която се взима от портфела на фонда от управляващо дружеството на годична база, но... А, сега тази такса е въпрос на преговори с съответния инвеститор тя може да е стандартна за дребните инвеститори, които вкарват по 100 200 300 500 на месец. За някой, който реши да вкарва 50-100 хиляди еднократно във фонда, тази такса може да е нула. А, и той е така обикновено, защото управляващите дружества, които управляват такива фондове, са заинтересовани да получават повече пари от по-големи инвеститори, защото разходът за обслужване е по-малък. Добре, Значи, реално ние като сме прочели
2: информационните документи и договора знаеме а, какви са таксите и комисионните. Доколкото аз познавам българския пазар, те доста често са много по-малки с някои изключения от това да си развалиш срочен депозит в банка, където би изгубил цялата лихва. А, от таксите са от порядъка на 0,1 до 0,5 за обрътно е споруване, което добре, тотално има не... такси, но не е страшно. Да, е по принцип,
3: да. част от управляващите дружества, нали, това, което всъщност Никола казва, а, когато погледнете договорния фонд, той има а, цена на дял с включена емисионна стойност, т.е. въпросната такса, която може да варира от 0 до 5%, така, доколкото са ми били последните наблюдения на нашия пазар. По отношение на обратното изкупуване, отново ти получаваш стойност на дял, която е добавена нали таксата за обратно изкупуване, която отново средно за пазара е някъде около 0,25-0,5. Нали, това, е, това е на изхода, както не разговорно ние го използваме в индустрията, т.е. на входа и на изхода, нали, съответно, какви са, какви са таксите.
1: Добре. Извинявай, ще прекъсна и имам последен въпрос. Има ли някаква гаранция, т.е. някой гарантира ли ми, че ако аз поверя на някакво дружество да ми управлява активите? И че в някакъв момент аз и всъщност се окажа, много други хора решим да си смениме този, който ни ги управлява, че всъщност това дружество ще ги има тези активи и всъщност те няма да са изчезнали. Ели ще подобно на влоговете, като има гаранция за влоговете, има ли подобен, подобен гарант тук в България?
3: Значи, по принцип, инвестициите в договорните фондове, за разлика, нали, как са банковите депозити, не са гарантирани от никакъв фонд. Това, обаче, да, това е по страничният въпрос, защото това, което ти питаше е дали асет менеджера ще бъде там, дали ще можеш да изкупиш обратно, нали? което по, попадаме в една друга хипотеза, говориме за измама. Отваря една скоба, нали, поради моя бекграунд, е добре, когато се обръща един инвеститор към един така професионален asset менеджер, да знае, че той има така наречената застраховка професионална отговорност, която не защитава неговите инвестиции срещу пазарните сътресения, които могат да се случат на фонда, защитава срещу недобросъвестност от страна на управляващото дружество. А, така че въпросът е и дай не, а, но това е по-скоро в частта на добровол, нали ако, този, ако това дружество има такъв тип полет.
4: Да, всъщност управляващите дружества нямат за цел да, да гарантират по някакъв начин доходността на, на фондовете към своите инвеститори. Uh, Инвестира в фондовете носи пазарния риск. Тоест, там където отиват пазарите, там отиват и парите на клиентите. Ако пазарите върнат нагоре, клиентите печелят. Ако пазарите врат надолу, клиентите губят. Но в дългосрочен план, както споменах вече, uh, пазарите обикновено изпреварват доста банковите депозити и другите альтернативи за спестяване. В същото време, договорните фондове имат едно много важно качество, което е ликвидността. Тоест, може във всеки един момент човек да си изтегли парите от там, когато му трябват тези пари частично или изцяло. Никола? А управляващите дружества, те ли държат активите и парите
2: на клиентите си или те стоят някъде другът И ако управляващото дружество фалира или нещо му се случи, изчезне, какво става с
4: активите на клиентите му? Компании, които не са фалирали. Да, Фонд... Фондовете, инвестиционните фондове са отделни лица от управляващите дружество, те имат отделни договори с депозитари или банки-депозитари, които, които държат кеша на фондовете и техните активи в съответните портфели на всеки един отделен фонд в отделни сметки. Това значи, че ако дружество това е просто... Представете си пълномощник, управител, администратора на фонда, който се грижи за портфейла на фонда и изчезне в един момент, фалира, няма значение какво в случай отнемат му лиценза, тогава съответния инвестиционен фонд, договорен фонд или друг фонд просто ще премири под управлението на друг asset manager. За, тази, за този процес се, се грижи регулатора. Значи всеки един е, договорен фонд има отделен лиценз издаден от съответния финансов регулатор в юрисдикцията, където този фонд е учреден. Ако менеджера му фалира или изчезне, или му бъде наложена някаква мерка регулаторна, с която се ограничава възможността му да управлява този фонд, тогава регулатора се грижи да бъде назначен друг Asset Manager с лиценз, който управлява същия фонд. Тоест, парите на инвеститорите в този фонд не се губят, не страдат от това. Те не са собственост на Asset Manager. Изоб не са и са отделни по закон от активите и пасивите на Asset Manager. Тоест, Точно ако това не се водят на
3: баланса на ASET-ата. Ако има
4: някакъв проблем, AstManджер дължи да пари на някого, има някакви проблеми, това не засяга по никакъв начин инвеститорите в договорните фондове, нито инвеститорите в инвестиционните сметки на доверително управление. Те също се водят отделно от активите и на
0: Аз за, за да опростя малко, правилно ли съм разбрал, ако нещо стане, тези активи се дават на друг фонд, който не е ясно по каква процедура. На друг астменеджер, фонд да си остава същия. Предполагам, там комисията за регулация решава как да стане, но хората по-скоро трябва да се спокойни.
2: Това, което казваме е Ленко е, че фонд не може да фалира, астменеджера може да фалира. Ако asset manager е фалира, активите на фонда се преместват в друг лицензиран asset manager и там клиента може или да си изтегли парите от този нов asset manager или да остане негов клиент, в зависимост от желанието му. Тоест, активите не са собственост на asset manager? По никакъв да. начин, okay. за разлика да. да кажем от банковия
4: депозит, който е вземане от конкретна банка. Да, да, това е много важно да се кажа. Този елемент на липсата на кредитен риск е основната разлика между банковия депозит и инвестицията в инструмента на кредит. Никола, знаеш, ще
3: взема леко от другата страна, обясни за кредитния риск за аудиторията.
4: Да, кредитния риск е риска да ни ти върнат парите, като ги дадеш на Бай Пешо нали, от съседната кооперация, да си направи барчина на той ти дължи пари. Ти имаш депозит в, в банката на Бай дали тази банк не казва, е регулира. Това е банка, която не е регулирана. Да, това но... е регулирано или не? Но ако дадете назаем на заем на братчето си нали, пари да открие хотел, че, ресторант или нещо друго да направи, това е всъщност депозит в банката на братовчета. По същия начин вие правите депозит във всички банки в България и в чужбина. Те имат вашите пари и ви ги дължат. Тоест ви им давате на заем пари. Това значи търпите техния кредитен сте да не ви ги върнат. Има такава хипотеза, възможността не е нулева. Когато давате парите или инвестирате в някакъв инвестиционен фонд, нямате риск да ни ви върнат парите, но имате риск от пазарен, пазарно движение в негативна посока. Което не зависи нито от фонда, нито от тази така, вече инструментите, в които са инвестирани вашите пари, в портфела на фонда, могат да се качват или да падат, съответно, съобразно на движението на пазара, но фонда не може да фалира, както може да фалира една банка. И парите ще ви, върна, ще ви бъдат върнати при някакви обстоятелства, при положение, разбира се, че, че, че те ще бъдат върнати на цената, на която е текущото състояние на портфална фонда, към датата, в която ви ги искате обратно. Аз не мога да се въздържа, това е последния въпрос, не,
1: не мога да се въздържа, но да попитам, а всъщност фондовете и асименеджерите от какво печелят
4: цялото нещо? Фондовете печеват изключително в полза на своите инвеститори. Т.е. те не са отделни субекти, които натрупват печалба сами за себе си. Те са 100% собственост на всичките инвестори, които са дали пари там. Аз най-жерите печеват такса за управление на портфелите на тези фондове, които, която се определя обикновено на годишна база. Тя е между 0,25% и да речем 1,5% на годишна база от активите на фонда, среднодневно сметното. Фондовете в средните средите, средите и пазари, като щатите, например, тази такса е по-ниска. В фондовете, които са в Западна Европа, е малко по-висока и фондовете в Източна Европа, още по-висока. Но като цяло никога не е обикновено, не, не, не е над 1% или не е над 1,5%. Процент и половина е по-скоро в горните граници.
3: Причина за това обаче, аз да допълня в частта за... Ниските такси в Штатите и в Европа е, че голяма част от тези фондове, бих казала, от една страна има доста по-голям брой инвеститори, което означава, че активите под управление са доста повече, от друга страна те са и пасивно управляване фондове, от рута на индексни фондове.
2: Добре, Майти, тук отваряш една много интересна тема. Какви фондове има? Тоест, има ли фондове, които инвестират инвестират само в водещите борсови индекси, има ли фондове, които инвестират в географски региони, като Китай, Штатите, Канада, Европа. Има ли някакви много специални фондове, които са фокусирани върху нещо конкретно и не ги интересува никаква друга стратегия. Според ето, съвсем такъв въпрос. Ти какви фондове гледаш, които значение дали са български или световни и защо?
3: А, значи, ако се, ако се върна на, на дискусията нали, за взаимните фондове, значи взаимните фондове като такъв инструмент, те могат да бъдат купени само от управляващите дружества, съответно които са ги структурили и които ги управляват. Втората група, която така от бих казала последните 25 години придобива широка а, публичност, това са така наречените борсово-търговени фондове или на английски по-широко застъпено понятие, Exchange Traded Funds или ETF-те, където ти реално няма необходимост да ходиш до съответното управляващо дружество, можеш да си ги купиш едва ли не през всеки дистрибутор, включително инвестиционният посредник.
2: Ако имаш брокерска сметка, естествено.
3: Разбира се, ако имаш. И тук сега нали, може да направим една много голяма дискусия. Дали трябва да си купиш, примерно, борсово търгован фонд върху Sofix или трябва да си вземеш договорен фонд върху Sofix за и против и така нататъка. А, конкретен, пример, нали, от нашите географски Добре, ширини. Добре, това
2: са индексните фондове. А, Освен тя, в... какви други фондове гледате ли? Значи, и
3: а, другите, по-голямата част се оказва от индустрията, в началото на разговора споменах около 48 трилиона евро. 40% от тях са инвестирани в така наречените equities или в акции. 20% от тях са инвестирани от, в облигации. Някаква част вече съответно са а, реалокирани. Между това са фондове от паричните пазари. Т.е. инвестират в... А, парични а, средства, като депозити, фондове, които инвестират в комодите, т.е. някакъв вид срубини, фондове, които инвестират върху FX, т.е. валути. Сега едни от най-интересните, така, лично и за мен тук последните години, са така наречените inverse funds или така наречените short фондове, които залагат в обратната посока, когато пазара пада ти да печелиш от това. Също така, но всъщност от цялата група на фондовете, това, което придобива най-голяма популярност последните години и особено последните две години и половина се а, отвоява, това са борсово-търгованите
4: фондове. Фондовете като цяло може да се раз, раз, разделят на две основни категории. Това са активни и пасивни фондове. Активните фондове, както предполага и името, се управляват активно от тази от менеджера, т.е. той взима решение всеки ден в какво да инвестира парите на фонда. Продава някакви акции или облигации или някакви други инструменти, в които по проспект фонда може да инвестира, купува други, т.е. активно управлява позицията на фонда и портфейла на фонда. Пасивните фондове от друга страна имат мандат да следват пасивно определен индекс. Те са също така наречени индексни фондове. Нямат... Забърнено име да кажем... Софикс да... и Index фонд. So... Така ли? Софикс Index. Извинявам се, Index, а пък има фондове базирани върху Софикс, които da. са da. индексни okay. фондове. Okay. Ние управляваме един такъв okay. фонд. Той е всъщност борсов okay. е фонд върх... <laughs> върху Софикс. Майер, разбира се, и най фирма управляват договорен фонд върху Софикс. Ние имаме малко по-голям фонд, който е борсово търгуван върху същия индекс. Но ние също така, примерно, проблема 11 индекс на фонда, свързан с индексите на всички централно европейски държави. А, има индекс на фонда върху S&P, основния американски индекс, върху основния английски. Аз направо искам да ти питам какви имена. Дай, давай конкретни пример. Кои
0: индекс на Аз фонд... да питам на, само за да задърза. Нали, като един начинащ, каква е разликата, ако един човек има фонд базиран на Софикс и друг има фонд базиран на Софикс, т.е. не е ли едно и също все едно, аз и водом осиям да правен фонд, който е базиран на... Тук
3: според мен е, поради факта, нали както се казва, ние сме от двете страни на барикадата, защото Alpha Asset Management има договорен фонд върху Софикс, това означава, че може да си го купите само от нас. А, това, което трябва да гледат с потенциалните инвеститори, Никола също ще допълни, предполагам, от една страна това са разходите, за да влезеш, т.е. да инвестираш в фонда, другото, което е много важно, е tracking carrier, т.е. до каква степен фонда следи правилно
0: индекса, върху който е базиран. Добре, как... аз пак не разбирам каква е разликата. Ако три фирми направят фонд, anyway, базиран sure на, има, Likewise, на един индекс.
2: Всеки, може да... всеки лицензиран може да направи индексен фонд.
4: Върху големите индекси по света, като S&P 500, което е основния американски индекс, има примерно поне 10 фонда. Да, с... да. Основните са на Vanguard, на State Street, които са SPDR фондовете, на BlackRock, които са iShares, търговската марка. Всички тези големи asset manager имат индексен фонд върху основния американски индекс. Сигурно ще питате, защо какво толкова е различно между тия фондове? Да ви кажа честно, няма голяма разлика. Таксите са изключително ниски. А, в някои случаи в Америка вече започнаха инновация фондове с нулеви такси. А, индексни фондове обаче с нулеви такси. Тоест нула такси за аст-мейджера, Какво опечелят.
3: Да, и аз това ще е да кажем, защото
4: да. Има yeah. нещо гнило. Има нещо, то не е гнило. <laughs> да, то е, а, е легално. да абсолютно... се обаждахме Ало, има нещо а, гнило.
1: Ако а, а, има нула а, такса, а, не може да някакси да бъде. Да, аз менеджер, както се
4: оказва в тези случаи, индексните фондове поддържат големи дълги позиции в индексните акции. Това е текст, няма да те инвестират трима, но 10-20 или 100 най-големи индексен фонд на SPDR, нали? на State Street, Nineджера, който около 230 милиарда долара в фонда SP. В индекс S&P. това е. Много. Огромна сума. И Stray Street може да си позволи в един момент да кажа, аз този конкретен фонд не е такъв, но има други подобни. Да каже аз няма да взем такси за управление на този фонд. е пасивен индексен фонд с мандат да следва точно а, индекс S&P, което значи, че в него има 500 акции, точно 500 акции в определенната пропорция, пропорция е пропорцията на индекс S&P. 500. Аз най печели, като дава на заем, акции от фонда, от индексния фонд, който е дълъг, т.е. той е лонг на тези акции, на играчи на пазара, които искат да вземат шорт loads т.е. те ги взимат заем от този фонд и ги продават на пазара и по този начин поемат задължение да ги върнат обратно, като плащат лихва за периода, в който не са върнали съответните акции на индексния фонд. Т.е. индексния фонд се получава, че един кредитор на пазара, само че не дава пари, а дава акции на други играчи на пазара, за някаква лихва. Брокера в тези сделки за отдаване под наем или на заем по-скоро на тези акции на други участници на пазара е азът, менеджера, който се грижи да има съответните обезпечения, да се събират лихвите и така нататък. И част от тази лихва вече, която между другото в Америка регулацията позволява до 30% от активите на фонда да се дават на заем. В Европа няма такива ограничения изобщо, т.е. може до да 100% да се дават на заем в един момент. Част от тази лихва отива в Asset Manager и Asset Manager е счастлив, че той може да вземе като приемно ако взема 20-30% от тази лихва. Това е повече отколкото таксата, която ще вземе, ако сложи 0,20% или 0,15% на годишна база за управление. Добре, Никола, аз тук имам два въпроса. Това не е ли
2: много рисково? Как се гарантира? И за какво му е
4: на фонда да дава акции на заем? Какво става след това? Вълно има разходи за, брокери, за брокерски комисионния претърговия, за сеттълмент на, на сделките, за такса за неговите депозитари, които държат неговите активи. Тези разходи не са нулеви. За да я следва максимално точно индекса, се предполага, че тези разходи са нулеви, защото всяк, всеки разход, който е положителен на тези разходите винаги са плюс. Вие изоставате от, от движението на индекса по някакъв начин, нали, с съответния разход. На годишна база това изоставане може да бъде между 1 и 2 процента, да кажем. Това съдържа на комисионните за брокерите, таксите за settlement, таксите за депозитарите. И за да навакса това изоставане, фондът, индексния фонд, пасивния индексен фонд, трябва да има приходи. Той няма много възможност да прави търговска дейност, за да има приходи начинът да има приходи е да дава под, на, на заем акциите от портфейла си, защото има огромни активи. Аз да питам, не рисково е ли да даваш акции на заем. Да, само, че има регулация, много стриктна, бих казал, която забранява на индексните фондове, изобщо на инвестиционните фондове, да дават акции без обезпечение. Това значи, че всич, всички заеми на ценни Обезпечение, значи книжа? обезпечения? Обезпечения значи, търгуеми ценни книжа и, или кеш, които са на пазарна стоеност по голяма от стоеността на заема. Тоест, ако някой брокер или голяма банка иска да вземе на заем, примерно, 20 милиона долара акции на IBM, примерно, което е част от индекс S&P, тя трябва да предостави обезпечение за този заем на индексния фонд по-голямо от 20 милиона долара, може би по-към 30 милиона долара, като размер на обезпечението, което да е в кеш и в някакви други така наречени търгоеми инструменти, които имат пазарна по. Този
2: заем на акции всъщност. Каква друга сделка способства? Защо някой ще иска акции на
4: заем? Не може ли да си ги купи от бърсата? Ако си ги купи, той ще излезе на дълга позиция. Той може би иска да си да ги продаде. И Ако вземеш
2: акции на, на заем и ги продадеш, какво е това?
4: Това е къса позиция. Това значи, че очаквате да пада пазара. Как да спечелите от падаш пазар? То аз с фонд, както май каза,
2: който е... Фокусиран върху спад на пазара, искам да съм къс. Идвам пък на някакъв голям фонд, като SPDR и казвам, бих искал от вас да взема тези тези акции назаем. Това е възможно. Ето ви кеша. Да. След това ги продавам на борсата
4: и по този начин дължа акции, а имам кеш. Да, всъщност големите аз са най които управляват така дълги индексни фондове, т.е. те са инвестирани в индексите и следват дългосрочно в права пропорционалност индексите, имат. И обратните, така наречени инверсни или а, шорт фондове, които ме говориш за тях, тези шорт фондове, всъщност правят точно това. Те взимат на заем акции от дългите фондове, продават ги на пазара и взимат да, как, директно къса позиция по-, 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 в, по-, по-, по това отношение. И ако падне пазара, тя печелят. Техници инвеститори да, биха спечелили ако падна пазара. И биха загубили ако пазара се, се
2: дигли. Съкачи, да. Но някакси... Uh, все пак да обясниме за хората, че може би когато си в Къс фонд имаш неограничена загуба, грубо казано, т.е. ако акциите растат,
4: те могат да растат. Ако, ако Тоест... рестат двойно, ще загубите всичко. Всичко, точно така. фонда ще се прекрати. Точно така, да. Той няма да фалира, но стоеността за акционерите, да, защото ще стане нула, до новата. Да? Да. Докато дългите фондове падат с, а, с размера на, на пазара, ще останат от дългите позиции. Да. Но да се увеличи два пъти индекс S&P, да кажем, е хипотеза, Трудно, която да. всички искаме да видим, да мечтаем си Аз мисля,
3: си мисля че, че тази дискусия може да ми по- и аз ми епизод. А, защото има и така наречените leveraged funds. Майя, да,
0: много сложно uh, хоро. Майя, много сложно за цялта Ама за тебе имам да. друг да
2: Значи, до сега е, говорихме повече за индексните фондове. Кажи, ти какви активно управлявани фондове следиш и защо? И само да кажа,
1: това ще е последния въпрос от тая серия, защото малко започнахме да влизаме тук в един балон а, и ще се насочим към следващия въпрос. Но да, нека мая да каже...
3: А в Штатите тук последните някъде може би 10 години се появи една тенденция поради новата економика за някои асет менеджери. По-голямата част от тях естествено са New йорк based, които създават така наречените тематични фондове или тематик funds, които инвестират в една определена категория на фондове. Такива, такива asset менеджери са ARK Invest, други са Global X, които правят фондове конкретно в една индустрия, например. Това са фондове, които инвестират само единствено в финтех компании, фондове, които инвестират в биотехнологиите и здравеопазването, фондове, които инвестират в а, канабис и производните продукти съответно на канабис, в батерии и Досно, така нататък. Добавяме да
2: купим законно канабис.
3: Ами да, всъщност Smart тех фонда, който Alpha Asset Management управлява, е инвестирал в един такъв ETF, а, както и в една отделна компания, която се казва Canopy Growth, а, където, нали, съответно, могат съответно хората да получат експозиция към съответно, но все пак говорим за компании, които са листвали на борсата, Иван, така че това е абсолютно... Не е супер, а за
2: това казах по законен начин.
3: Абсолютно, да. Както казах и самото начало, говориме за договорни фондове, не за хедж фондове, така че... Но интересното е, че всъщност тези asset менеджери са предприели една такава а, стратегия. Те инвестират страшно много в екипи, дори както като страничен наблюдател, не толкова колкото в инвестиционни консултанти, колкото в R&D, т.е. в Research and Development, какво се случва с самите компании, защото те са в самото начало на своето развитие.
2: Супер. И аз отново да се задам моя перманентен въпрос. Къде гледаме за фондовете? Кажете ми сайтове, учебници, книги, списания, какво Вие гледате Няки и какво хората... Някакви
0: помагала, аз да, също... апове, апове, а... в диспорт и в
2: слаг.
3: Аз по-скоро ни бих казала, че хората знаят, че, и, а, информация Казва
2: имена да, направо, Директно имена искам.
3: За фон 2. Ам... Източници
1: на информация, които да следим или Вие следите, за да сме в играта.
3: Това би било приложимо, ако имате, да речеме, сметка при проки и решите да инвестирате вие сами индивидуално в някакви фондове. Ако не, моя съвет към вас е, обръщате се към, един лицензиран, а, към едно лицензирано управляващо дружество, което да ви подпомогне в процеса на избора ви, иначе ще бъдете зарите с информация. Има и а, доста така вече някои от аз менеджерите, примерно имат, споделям наистина, а, подкасти, включително качени на Spotify, където могат да се следят. ArcInvest са едни от тях, които се казват FYI for your investment, not for your information, където мисля, че е много интересно да се следят, но м- и където те, както казах, това са аст-менеджери, които инвестират изключително много в research and development, не толкова в консултации.
4: Всъщност тази индустрия е силно регулирана. Трябва да започнем от там и много трудно може да се. Всъщност липсват такива сайтове. Що липсват такива сайтове? Защото препоръката да се инвестира е забърнена от закона за нелицензираните субекти. От това се води инвестиционна консултация и просто един информационен сайт няма право да го прави. А, дали има агрегатори, които ви дават на едно място информация за лични финансови продукти, включително инвестиционни фонда, Сигурно има такива. В България няма такива. Казвам ви да. Аз за света. Прето, но, има, не неща като MarketWatch или Star. Да, има наче, големите информационни агенции като Bloomberg, като Morningstar а, и някои от големите аст-менеджери като Amundi, Vanguard, а, BlackRock. А, те имат собствени платформи, в които може да се регистрирате и там има и доста информация за различни инвестиционни продукти, техни и на други аст-менеджери, но това не е информация, която може да видите с в Google.
3: Аз добавям нали, към списъка от аз-менеджерите, GlobalX също така има доста интересна част, където може да се следи но пак да кажам, че това са все пак информационни ресурс, които са на самите менеджери. ако трябва да говорим за независими източници бих казал също WealthManagement.com като платформа която е международна и мога да следят
2: Последен въпрос Никола, кажи ми третите любими mutual фонда
4: дали са борсово търговани или не значение в България и по света? Иване, в България няма любими фондове, защото нашата мисия е да диверсифицираме риска на нашите български клиенти в чужбина. Това е първото. Второто. Е... Нека така
3: аз да конкретизирам въпроса. Лицензирани фондове в България, които може да имат и
4: не, експозиция на вън? нямам такива любими фондове. А, аз лично предпочитам от европейски театът менеджери фоновите на Амонди, от американските театът менеджери GlobalX са моето любими с най-така инновативни продукти, покриващи на Азия. Те имат вся, всякакви. Тоест, тези асет да. менеджери независимо че
2: са базирани да. в Америка,
4: управляват и азиатски фондове. Техните продуктови лист са от говориме за стотин фондове, така че там има за всеки го по нещо, както секторни фондове, така и индексни фондове, покриващи конкретни територии.
2: Добре. И да завършим с Майя, твоите три любими asset менеджери фонда.
3: Моите, Всъщност, аз имам един топ-1 фаворит, нали, който се казва ARK Invest. Той е всъщност един от фондовете, който е ARK Genomics, е след, сред един от бест перформерите от началото на годината по доходност, някъде около 20-няколко процента. И поради факта, че може би така са ми в фин индустрията, както и те, и iShares имат и фин тех фондове, iShares са на BlackRock. Които са всъщност един от най-големите асет менеджери в Штатите. Така че това са моите, всъщност, топ-3 любими.
1: No. Искам да благодаря и на Мая, и на Никола, и на Иван. Мисля, че се получи супер разговор и някакси абсолютно да изчерпахме класа, темата. Изчерпахме превъртяхме темата. Един са само тар... а, Мен, е добре, Да, но... За аз също наш,
0: мисля, че само е... започваме, защото всъщност... Не, мисля, no. че започна, а, нали, аз като такъв невинен а, слушател, мисля, че започна към хората и накрая вече леко ги профилирахме към финансисти. А, но да, беше ми супер интересно, полезно, и си затвърдявам някакви знания на бързо, които иначе би ме отняло месеци. Май, искаш да кажеш нещо?
3: Не, не, аз мисля, че това е само началото на дискусията, защото ние се говорихме в този епизод нали, всъщност за самите фондове, а как хората могат да инвестират реално каналите, при които те да достигнат до тях, защото всъщност disruption модела, който се случва реално клон, дигитално, по телефону, О, това как са следващите епизоди това, на нашия това,
2: подкаст. Но вие няма да, кое- да участвате. <laughs>
0: <laughs> <laughs> много благодарим. Ви изпращате <laughs> във mail. Много да. благодарим. Беше благодарим супер. И
2: благодаря ви.